0: Empik Go prezentuje Zobaczysz, któregoś dnia nakręcał o mnie film Jestem wyjątkowy i będę popularny
1: Niestety Luka Magnota zrealizował swój cel Mówiły o nim media na całym świecie W wyszukiwarce internetowej po wpisaniu jego nazwiska Trafimy na blisko milion wyników jego historia została przedstawiona w trzyodcinkowej serii dokumentalnej. Spełnił marzenie dokonując potwornych zbrodni, nie zważając na konsekwencje.
0: Nazywam się Marcin Myszka. Jestem autorem podcastu Kryminalnego Kryminatorium. Tym razem w dedykowanej serii dla Epic Go przedstawię Ci najgłośniejsze i najciekawsze sprawy kryminalne, o których było głośno w ciągu ostatnich dwóch dekad.
1: Odcinek drugi. Sprawa Luki Magnoty.
0: Luka Magnota na swoją ofiarę czekał w McDonaldzie. 30-letni Kanadyjczyk był cierpliwy i opanowany. Dokładnie tak, jak to sobie zaplanował. Ten poniedziałkowy wieczór w Montrealu, 24 maja 2012 roku, miał się stać punktem zwrotnym w jego karierze internetowego celebryty. I z hukiem wprowadzić go na nowy, wyższy poziom gwiazdorstwa. Do tej pory był jednym z najbardziej znienawidzonych ludzi w Kanadzie, a może i w całej Ameryce Północnej. Nowojorska Liga Obrony Praw Zwierząt wyznaczyła nawet nagrodę w wysokości 5 tysięcy dolarów za doprowadzenie do jego aresztowania.
1: Magnota był poszukiwany przez policję w związku z opublikowaniem przez niego w internecie kilku filmów, na których torturował i zabijał koty. Choć z nieukrywaną dumą czytał o sobie w gazetach, uważał, że stać go na więcej i postanowił tego dowieść, bez względu na konsekwencje.
0: Jun Lin spóźnił się na spotkanie z magnotą kilka minut. Pochodzący z chińskiego Wuhan mężczyzna czuł się w Kanadzie bardzo samotny. Sinian Yan Zen, jeden z jego nielicznych przyjaciół, opisał go jako osobę sympatyczną, ale i nieśmiałą. Kazał na siebie mówić Justin Villain. Jego życiowym celem było znalezienie wielkiej miłości. Miły, wrażliwy, uroczy i naprawdę wyjątkowy. Był dumny, że jest gejem, co jest dość rzadkie u Chińczyków. Raczej samotny i przybity tym, że mając 33 lata był najstarszym studentem swojej grupie na Uniwersytecie Concordia. Inni studenci nazywali go wujkiem, co bardzo mu się nie podobało. Martwił się tym, że rodzice nie potrafili zaakceptować jego odmiennej orientacji seksualnej. Kilka godzin wcześniej Jun Lin, przeglądając jeden z internetowych portali, natrafił na ogłoszenie, które przykuło jego uwagę. Pilne. Szukam atrakcyjnego, seksownego mężczyznę, który chciałby zostać aktorem w moim prywatnym filmie. Zamierzam go nakręcić dzisiaj wieczorem. Oczekuję tylko poważnych zgłoszeń od przystojnych mężczyzn w wieku od 18 do 35 lat. Uprzedzam, film kręcę wyłącznie na własny użytek, dla zabawy, więc nie będę w stanie nic zapłacić za występ.
1: Luka podczas spotkania wyjaśnił Jun jaki film miał na myśli. Od dawna był zafascynowany amerykańskim thrillerem Nagi Instynkt, w którym główna bohaterka, grana przez Sharon Stone, podczas uprawiania seksu zabija swoich kochanków za pomocą szpikulca do lodu. Teraz chciał odwzorować kilka swoich ulubionych scen. On miał być potężną morderczynią, a jego nowy partner przywiązaną do łóżka bezbronną ofiarą. Jun Lin był wielkim fanem kina, więc pomysł nakręcenia amatorskiej, pornograficznej wersji filmowego klasyku z przystojnym magnotą szalenie mu się spodobał.
0: Krótko przed godziną 22 obaj mężczyźni opuścili restaurację i udali się do mieszkania, które magnota wynajmował od czterech miesięcy. Dla Jun Lina miał to być wieczór, a może i noc dobrej zabawy i nowych doświadczeń. Dla luki magnoty, przypustka do międzynarodowej sławy. Wszystko zaplanował w najdrobniejszych szczegółach. Droga do wymarzonej sławy była dla niego niezwykle wyboista. Gdy w roku 1982 przyszedł na świat jako Eric Clinton Kirk Newman, jego rodzice sami byli jeszcze nastolatkami nie potrafili zająć się ani chłopcem, ani dwójką jego młodszego rodzeństwa. Ciągłe przeprowadzki i kłopoty finansowe sprawiły, że Newmanowie coraz częściej zaglądali do kieliszka. Dodatkowo matka chłopca zaczęła zdradzać oznaki obsesji na punkcie wszechobecnych dookoła zarazków. Nawet po domu chodziła w maseczce i gumowych rękawiczkach. Dzieci zmuszane były do ciągłego mycia rąk. Gdy kobieta uznała, że nie zmyły z siebie wszystkich bakterii, karała je biciem i przywiązywaniem do krzeseł. Do siódmego roku życia Erik moczył łóżko, przez co zmuszony był przez matkę do noszenia pieluch. Jako że szkoła była siedliskiem zarazków, chłopiec uczył się w domu. Z tego powodu nie rozwijał się tak jak jego rówieśnicy o czym pisali reporterzy w Montreal Gazette, powołując się na 124-stronnicowy raport psychiatry, który badał magnotę.
1: Erik został wysłany do szkoły dopiero w szóstej klasie. Nowa sytuacja go przerosła. Czuł się zagubiony i bezradny. Przez cały czas dręczyły go myśli, że nie jest w stanie zrobić w życiu nic dobrego. Obawiał się porzucenia i chronicznego uczucia pustki, nie mógł też znieść myśli, że wszyscy go okłamują. Swojemu lekarzowi przyznał się, że w wieku 14 lat był molestowany przez swojego starszego kuzyna. Trzy lata później zaczął słyszeć w swojej głowie dziwne głosy.
0: Nie był lubiany ani przez uczniów, ani przez pedagogów. Z czasem zaczął sprawiać coraz większe problemy wychowawcze. Matka Luki, winą za problemy emocjonalne syna, obwiniała jego rówieśników.
1: Był nieśmiałym chłopcem. Gdy był starszy, znęcano się nad nim. Koledzy nabijali się z jego fryzury, nazywali go ciotą i cipą, przez co tracił poczucie własnej wartości. Zamknął się w sobie. Siedział sam w swoim pokoju i oglądał filmy. Uwielbiał je, a zwłaszcza nagi instynkt.
0: Po rozwodzie rodziców wraz z rodzeństwem został przy matce. Kobieta szybko znalazła sobie kochanka, który znęcał się fizycznie zarówno nad nią, jak i nad jej dziećmi. Erik nie mógł tego znieść. Uciekł do ojca. Jednak wkrótce na nastolatka czekał już kolejny dom, tym razem u dziadków ze strony matki. Moja babcia nie potrafiła zaakceptować mnie takiego, jakim byłem. Przeszkadzało jej, że czasami ubierałem sukienki i bawiłem się lalkami. Tłumaczyłem, że niekiedy czuje się jak dziewczyna. Nie podobało jej się to. Śmiała się ze mnie i nazywała chorym pedałem. To właśnie ona zrujnowała moją psychikę najbardziej. Niezadowolony ze swojego życia zaczął uciekać w świat fantazji. Wyobrażał sobie, że jest przez wszystkich podziwiany i szanowany. Gdy zdiagnozowano u niego schizofrenię, jego wyimaginowany świat zaczął mu się mieszać z tym realnym. Zauważył też, że im więcej opowiada o sobie wymyślonych historii, tym większy jego osoba budzi zachwyt. I coraz częściej wierzył we własne kłamstwa. Jego marzenia przebrały na sile. Zapragnął być celebrytą, jakich często oglądał w przeróżnych programach typu reality show. Przefarbował włosy, zaczął też obsesyjnie dbać o swój wygląd. Właśnie wtedy postanowił, że nic go już nie powstrzyma w zdobyciu sławy, jakiejkolwiek i za wszelką cenę. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.